0: Herr Thomas, schön, dass du dabei bist. Bei der derzeitig herausfordernden Newslage da draußen bist du mir in den Sinn gekommen. Bei Lotsenhaus, wenn ich das richtig ausspreche, bist du als strategischer Berater für die Textil- und Sportindustrie und Handel tätig und somit meines Erachtens ja mal glatt höchst qualifiziert für ein Gespräch unter Männern. Willkommen bei Männergesprächen, einer Sonderausgabe. Und höchst erfreulich nehme ich auch noch zur Erkenntnis, dass du einen Rotwein zur Männerrunde hier mitgebracht hast. Einen Impure Melbeck, was ich jetzt herausgefunden habe, französische Vorfahren in der Traube, aber in Argentinien groß geworden. Schmeckt hervorragend, vorzüglichst, Gaumen umhüllt von Vanille- und Eichennoten. Der unterhaltsame Abend kann beginnen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Im Studio. Im Studio. Altstadt Studio. Zum wohl. wohl. Uiuiuiui, Rückkopplung. Mhm. Ja, der Malbec schmeckt einfach gut.
0: Schmierfenster da, Kirchenfenster da, alles da.
1: Mhm.
0: Wie viel Prozent hatten wir? 14. 14. Glatte Empfehlung. Auf jeden Fall. Von 5 Sternen, wie viele Gipfel gibst du?
1: 4,5. Wow. Preislich? Sehr ordentlich kommerziell, je nachdem, wo du ihn kaufst. Ich kaufe ihn in der Regel tatsächlich für zwischen 10 und 12 Euro, die Flasche.
0: Argentinien. Hat es eine Story, eine Background-Story dazu oder wie kommst du zum argentinischen Wein, sag mal?
1: Ja, dazu gibt es eine Story, die ist vermutlich relativ unspektakulär. Es war ein Urlaub in Argentinien. Und ähm, jetzt bin ich nicht ein übermäßiger Fleischesser, aber jemand, der halt noch Fleisch isst. Und in Argentinien äh, muss man das fast auch, weil dort ist natürlich Fleisch und Steak das absolute Nationalgericht. Gibt es an äh, jeder Straßenecke und in jedem äh, normalen und auch besseren Lokal. Und wir waren also an einem Abendessen, haben landestypisch Steak bestellt und den Kellner schlicht gefragt, ähm, was man denn in Argentinien zum Steak trinkt. Daraufhin fragte er, ob wir denn schon einen Malbec kennen würden. Hm. Eine argentinische Weiterentwicklung einer ursprünglichen französischen Traube. Wir haben gesagt, nein. Dann hat er gesagt, dann müssen Sie den trinken. Und tatsächlich äh, bin ich seitdem an dem Malbec hängen geblieben. Also meine Rotweinkenntnisse habe ich ja von dieser App Vivino
0: gezogen. Nicht, dass du glaubst, ich bin <lacht> ja hier der Mega-Rotweinkenner. Ich habe es natürlich ein bisschen hier angeschaut, was man dazu wissen muss. Wir hatten schon mal eine äh, Podcast-Sendung mit Schwerpunkt Wein, weil wir da äh, tatsächlich eine Sommelier auch als Gesprächsgast hatten, als Talkgast. Und bis dahin war ja so meine Weinwahl immer, ist Ein 14-Euro-Wein kann gar nicht so schlecht sein. Bei 7, 8 Euro hatte ich immer so ein schlechtes Gefühl, aber so 14 Euro ist okay, dachte ich immer so. bin eines Besseren belehrt worden. Wir machen mal eine kleine Musikunterbrechung und dann... Starten wir mal, was du so machst und wieso du überhaupt da bist. Sehr gerne. Thomas, der Beruf strategischer Berater. Wann bist du eigentlich erfahrungsgemäß angerufen, wenn es fünf vor oder nach zwölf ist? Oder wenn du noch strategisch kreative Gestaltungsspielräume
1: hast? Gar nicht so einfach zu beantworten. Tatsächlich gibt es ähm, alle drei Varianten. Ähm, am häufigsten würde ich sagen, ist tatsächlich noch das 5 äh, vor zwölf. Bei äh, fünf nach zwölf wird man häufig übrigens dann auch eher von dritten Personen angerufen, gar nicht unbedingt von den Unternehmen selber. Ähm, und ähm, man, man kann aber natürlich auch genauso gut ähm, strategisch arbeiten. Übrigens tut man das ähm, in allen drei Fällen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt mit dem Unternehmen zu tun hast, was vielleicht ein bisschen in Schräglage ist, aber grundsätzlich noch solide ist, ist es ja genauso deine strategische Aufgabe zu versuchen, es wieder auf die Spur zu bringen, es vielleicht den neuen geltenden äh, Regeln am Markt oder Bedingungen anzupassen und dann halt entsprechend wieder nach vorne zu bringen. Bei dem berühmten 5 nach 12 ist es dann vielleicht tatsächlich äh, eine klassische Sanierung und Neuausrichtung. Und äh, wie gesagt, die rein strategischen Mandate gibt es auch. Das sind dann halt die Leute, die im Grunde genommen äh, vielleicht noch gut unterwegs sind aber irgendwo den Eindruck haben oder spüren, dass sich bald viele Dinge verändern werden und rechtzeitig sich darauf einstellen möchten.
0: Und wo kriegst du einen Hormonschub?
1: Ehrlich gesagt bei allem. Es macht mir tatsächlich Spaß. Es macht mir Spaß strategisch zu arbeiten und ich sag mal, vielleicht frei, freier von Druck gestalten zu können. Es macht mir aber genauso Spaß, wenn es eng ist und man womöglich noch Unternehmen und Menschen helfen kann und das Ganze auch entsprechend noch wieder positiv zum Abschluss bringen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir zum Glück tatsächlich alles Spaß, deswegen mache ich das auch so gerne.
0: Ich nehme mal noch einen Schluck, zwischenzeitlich. <lacht> Zum Wohle. Zum Wohl. Wäre ja eine Schande, wenn ich den nicht trinken würde.
1: Das wäre es in der Tat. Der auch also, mich wirklich lecker.
0: Es war jetzt so viel in der Szene draußen, dass ich ja auch ein bisschen nachgoogeln musste. Also Esprit, Galeria Karstadt-Kaufhof, Sinn, Appelrad, Kuppers, Heilhuber. Kick wurde, glaube ich, zwischenzeitlich verkauft. Und jetzt, diese Woche, meine ich die Meldung von Adler. Genau. Ja, reinweise suchen deutsche Modehändler quasi seit Beginn der Corona-Krise ihre Rettung, so scheint es, in Insolvenzverfahren, Teil in Selbstabwicklung. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das irgendwie eine Flucht ist, um irgendwie günstig die Mitarbeiter loszuwerden. Aber das ist auch gar nicht unser Thema. Spannend ist für mich, dass der Kreditversicherer Euler Hermes und auch der BTE-Handelsverband Textil davon ausgehen, dass noch einige folgen werden. Das ist ja schon nicht so gut, die Nachricht. Und es heißt, dass die Textilbranche schon vor der Pandemie unter Druck stand und die Umsätze im stationären Modehandel seit Jahren rückläufig sind. Thomas, was läuft in der Branche
1: schief? Ich bin mir nicht sicher... Ob man sagen kann oder sollte, in der Branche läuft etwas schief, sondern. Oder wir, in der Industrie oder im Handel. Ähm, wir sind einfach in Zeiten, wo sich Dinge ähm, wahnsinnig schnell und vor allen Dingen auch viel schneller als früher verändern, an die man sich immer wieder neu adaptieren muss. Und offen gestanden, ja, du nennst jetzt hier eine Menge. Von Handelspartnern, ich könnte dir jetzt natürlich sagen und auch einigermaßen im Detail erklären, dass bei allen dieser Unternehmen natürlich ganz unterschiedliche Situationen waren, warum die dann letztendlich teilweise in die Abwicklung, in die Insolvenz gekommen sind. Ich meine, Galeria Karstadt-Kaufhof hat sich dann ja auch aus der Eigenverwaltung zum Beispiel wieder erholt, vielleicht mit ein paar weniger Standorten etc. Aber das würde tatsächlich alles zu weit führen. Ich will mal versuchen, mich möglichst allgemein auszudrücken und vielleicht trotzdem die Situation zu beschreiben. Jeder weiß, das ist dir auch nicht fremd, der Verbraucher ähm, kauft halt heute natürlich nicht mehr eindimensional. Das hat er tatsächlich vor zwei, drei Jahrzehnten ja noch getan. Da hatte er im Großen und Ganzen die Möglichkeit, in stationäre Einzelhandelsgeschäfte zu gehen. Dann kam dazu eine zusätzliche Handelsform, die es so in der Form vorher auch nicht gab, nämlich, zumindest nicht in dieser Breite, nämlich die weltweiten vertikalen Marken und Händler, namentlich Masara und H&M, die natürlich mit unheimlich vielen Läden das Stadtbild verändert haben, aber natürlich auch eben, in sehr kommerziellen, ansprechenden Preislagen Menschen ganz aktuelle, coole Mode zugänglich gemacht haben. Ich muss kurz unterbrechen, vertikal heißt was? Vertikal heißt, dass zum Beispiel H&M äh, ist sowohl Hersteller, Marke als auch Händler. Als Vertikale bezeichnet man im Grunde Unternehmen die die gesamte Wertschöpfungskette, wie wir das nennen, oder die gesamte Prozesskette zusammen alleine abbilden. Marken, egal welche du nimmst, die zum Beispiel jetzt an Multilabel-Einzelhändler verkaufen, also da, wo du verschiedene Marken und Produkte bekommst, die haben dann natürlich immer noch mal die Zwischenstufe des Großhandels und die fällt beispielsweise bei diesen Unternehmen äh, weg. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum sie teilweise jetzt nicht absolut qualitative Top-Ware, aber ordentliche Ware zu fairen Preisen anbieten können. Mhm.
0: Wir haben ja derzeit ratlose Händler da draußen. Mhm. Also in den modernen Textillagern, äh, Textillagern stapeln sich die nicht verkauften Kleidungen. Allein seit Anfang Dezember sind nach Angaben in den Medien etwa 300 Millionen Teile liegen geblieben. So nach einer Schätzung vom BTE Textil. Hier Zitat. Die Umsatzverluste des gesamten Winterlockdowns dürften sich bis Ende Januar auf rund 10 Milliarden Euro summieren. Prognostiziert, BTE Textilhauptgeschäftsführer Norbert Pangels. Und ich sehe schon, dein Zeigefinger ging hoch
1: und ja. du winkst ab. Nein, ich winke nicht ab, <lacht> sondern ich müsste tatsächlich noch einen wichtigen Part bei deiner vorigen Frage ergänzen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt mhm. und historisch und wie das alles mal angefangen hat, wie die Handelslandschaft eben noch vor langer Zeit aussah, wie sie sich zwischendurch entwickelt hat und dann kam natürlich noch der Distanzhandel dazu, sprich ähm, Katalogversender gab es ja nun schon immer, das ist nichts Neues, aber natürlich die ganzen Online-Händler. Und ich meine, du und ich sind vermutlich der Durchschnitt und das sind da draußen mittlerweile ganz, ganz viele Männer und Frauen, die halt wirklich ähm, mal so und mal so einkaufen. Das heißt, wir gehen je nach Gelegenheit und Laune sicherlich auch noch in Geschäfte, aber ebenso bei mangelnder Gelegenheit oder aufgrund anderer Faktoren kaufen wir halt eben auch online. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was man sich immer vor Augen führen muss, dass das Gesamteinzelhandelsvolumen, wenn man das alles miteinander einbezieht, nicht kleiner geworden ist. Aber die Umsätze haben sich natürlich in ganz unterschiedliche Kanäle verlagert. Und die stationären Einzelhändler, die sich vielleicht früh genug oder teilweise auch jetzt noch in letzter Zeit angefangen haben sich auch für ähm, Online-Kanäle zu öffnen, selber Online-Shops haben, sich Partner gesucht haben, bei Plattformen erhältlich sind etc., denen ist es unter Umständen gelungen, übrigens jetzt auch während des Lockdowns, um dann die Brücke zu schlagen äh, zur nächsten Frage, äh, zumindest Teile ihres weggefallenen stationären Umsatzes auch wieder auffangen zu können. Aber bist du natürlich nur noch rein stationär unterwegs, dann bist du im Moment natürlich auch, so muss man sich das vorstellen, von dem Lockdown auch deutlich stärker betroffen als äh, die berühmten oder sogenannten Omni-Channel-Händler. Omni-was? Omni-Channel. omni aus. Als Omni-Channel bezeichnet man im Grunde eben die Händler, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, die äh, noch stationäre Geschäfte haben vielleicht aber aus traditionellen Gründen früher schon einen Versandhandel mit Katalog hatten, muss aber nicht sein, die aber dann auf jeden Fall heute im Distanzhandel tätig sind und sei es auch nur online. Also sprich, diese Händler versuchen sich halt eben, den momentan vorhandenen Vertriebskanälen mit der jeweiligen Gewichtung auch zu öffnen. Und da gibt es dann sicherlich noch einen side dass wenn du natürlich ähm, online unterwegs bist und heutzutage dann auch noch im Online-Marketing dich Social-Media-mäßig engagierst auf den Plattformen, die wir alle kennen, ähm, Instagram hat sich da insbesondere aus Vertriebssicht sehr, sehr gut entwickelt in den letzten 1, ein, Jahren, dann hast du natürlich teilweise auch ein neues Tool zur Kundenbindung, was dann unter Umständen dazu führt, dass diese eigentlich online in den sozialen Medien gewonnenen Endverbraucher sicherlich online kaufen, gelegentlich aber vielleicht auch dann trotzdem zu dir ins stationäre Geschäft gehen. Also das ist wirklich die Verquickung von ganz, ganz vielen Dingen. Ganz schwer, das jetzt hier gerade so in ein paar Sätze zu fassen. Aber ich hoffe, ich habe das hinreichend erklären können.
0: Ich bin am Wiener Platz an einer Boutique vorbeigefahren. Die hatten ihre Instagram-Adresse am Schaufenster.
1: Das ist das, was ich meine. Das heißt, du kannst dich... Und wenn ich jetzt
0: diese Boutique nehme und einen Instagram-Account habe, bin ich dann schon Omnichannel präsent?
1: Nein, Omnichannel, das ist <lacht> wirklich so ein Ausdruck aus der Branche, also Channel, der Kanal ist, es geht wirklich um den Vertriebskanal. Nicht jeder Einzelhändler, also ein stationärer Einzelhändler, der auf Instagram aktiv ist, hat zwangsweise unbedingt sofort einen Online-Shop, aber er hat sich derzeit in der Form angepasst, dass er zumindest marketingmäßig die Leute eben auch zusätzlich anders anspricht, als es früher über die klassische Kommunikation print und was es nicht alles gab, halt eben äh, vollzieht. Und das habe ich damit gemeint, man muss das ein bisschen ganzheitlich betrachten und ähm, je mehr man von den vorhandenen Möglichkeiten nutzt, natürlich auch nutzen kann und das dann auch tut, desto größer ist zumindest die Aussicht auf Erfolg, was aber natürlich alles nichts daran ändert, um dann wirklich mal zu deinem konkreten Punkt und der Frage zurückzukommen, dass ganz generell sich durch diesen Lockdown, der ja jetzt nochmal bis Ende Januar verlängert wurde und ich will gar nicht mutmaßen, was jetzt da eventuell noch drangehängt wird zeitlich, natürlich auf jeden Fall so oder so einen enormen Schaden verursacht. Bei den stationären Händlern mindestens. Und ähm, natürlich führt es am Ende des Tages, so wie du es da geschildert hast, und ähm, der Textilverband ja auch ähm, bekannt gibt, äh, logischerweise auch äh, zu wahnsinnigen Warenüberhängen, äh, vollen Lägern. Übrigens nicht nur bei den Einzelhändlern, sondern am Ende natürlich auch auf Industrieseite. Also das ist ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, der Einzelhandel, weil er an vorderster Front ist und jetzt nicht öffnen darf, ist natürlich direkt, unmittelbar und sofort betroffen. Aber relativ nah zeitversetzt sind dann auch genauso gut die Marken und die Industrie betroffen, weil natürlich diese Händler logischerweise ähm, die äh, Partner dieser Marken sind. Und dann gilt für die Marken das Gleiche, was ich äh, vorhin für Händler gesagt habe, dass die Marken, die natürlich schon digital unterwegs waren und sind, oder es in der letzten Zeit ähm, an, also in Angriff genommen haben, natürlich auch wiederum etwas weniger schlimm von dieser Situation betroffen sind, als diejenigen, die es halt nicht sind oder das nicht ausreichend gut vermarkten. Also es ist leider, das ist auch übrigens so eine Binse natürlich und klingt immer abgedroschen, aber in jeder Krise, in jeder Situation gibt es natürlich... Äh, gewinner und verlierer ja
0: ich habe hier eine stellungnahme oder beziehungsweise ein interview mit der greenpeace konsumexpertin viola wohlgemut gelesen mehr dazu nach einer kurzen pause Im Interview mit der Welt sagte Greenpeace-Konsumexpertin Viola Wohlgemuth: Mit ihren grotesk beschleunigten Zyklen hat die Fast-Fashion-Industrie in der Pandemie Millionen unverkaufte T-Shirts, Hosen, Schuhe und anderer Kleidung zu Wegwerfartikeln degradiert. Greenpeace nimmt also den Handel so in die Pflicht, statt Kleidung mit einer permanent verkürzten Halbwertszeit zu entwerten, müsse die Modeindustrie die Corona-Krise zur Entwicklung von Geschäftsmodellen nutzen, die einer Verschwendung von Ressourcen vorbeugten und keine falschen Bedürfnisse schürten, fordert die Konsumexpertin. Zitat, wir können in einem Land mit 82 Millionen Menschen in ein paar Wochen 500 Millionen unverkaufte Kleidungsstücke anfallen braucht jede und jeder deutsche sechs weitere Wintermäntel. Ein bisschen polemisierend, weil jeder von uns, glaube ich, hat irgendwie 30 Paar Socken im Schrank, 20 T-Shirts, 10 Hemden. Ist nicht ja. so, dass wir immer alle sechs Wintermäntel haben. Aber okay, lass uns da mal das so hinnehmen. Und wenn ich das so hinnehme, ist die Textilbranche zu einem hochriskanten Spekulationsgeschäft geworden? Also aus diesem Zitat muss ich das ja fragen.
1: Ja und nein. Es hängt tatsächlich wirklich vom Businessmodell. Tatsächlich von deinem individuellen Konstrukt ab, wie stehst du am Markt da, reden wir eben über Industrie, also Marken, reden wir über die Vertikalen, reden wir über Online-Händler, reden wir über stationäre Händler, reden wir eben über die Omnichannel-Händler. Tatsächlich wäre die Antwort überall nämlich unter Umständen eine andere. Was man generell zu diesem Thema sagen kann, ist, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit, darum dreht es sich ja hier am Ende des Tages, ähm, schon in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung ähm, enorm an Bedeutung gewonnen hat. Es gibt allerdings, das sage ich, ich möchte jetzt allerdings betonen, aus meiner bescheidenen persönlichen Sicht und Erfahrung, da allerdings noch eine große Diskrepanz zwischen der gefühlten Wahrnehmung und der Wichtigkeit die Leute in Umfragen diesem Thema geben und dann ihrem späteren tatsächlichen Verhalten in den Geschäften. Hm. Also wenn du jetzt ansprichst, zehn T-Shirts, ich befürchte, der durchschnittliche deutsche Mann hat deutlich mehr. Gehst du in andere Länder, hast du es ja nochmal mit anderen Zahlen und Mengen zu tun. Ob das jetzt Jacken sind, T-Shirts sind Hosen, Jeans oder irgendetwas, ist dabei am Ende auch, Zunächst mal unerheblich, weil jeder Mensch hat ja seinen eigenen Bekleidungsstil und entweder hat er mehr Jacken oder mehr Pullover oder mehr Hemden oder mehr T-Shirts. Und eine gewisse Anzahl von Hosen hat meistens auch jeder. Heute hat der typische zentraleuropäische Mann zumindest ein, zwei, drei Jeans und ebenso viele Chinos. Und... Ähm ja, ich kann das leider nur so beantworten, dass ähm, sich also diese, dieses Bewusstsein, dass man etwas ändern muss, dass es nachhaltiger werden soll, noch nicht so ganz im täglichen Kaufverhalten äh, niederschlägt. Aber natürlich verändert sich dort was. Also du hast mittlerweile ja sogar große Online-Plattformen, die ich jetzt gar nicht unbedingt nennen will, die auf einmal mit Secondhand Nebenplattformen starten, wo du also zum Beispiel auch Ware anbieten kannst. Ich meine, Ebay war da der aller, allererste schon vor vielen, vielen Jahren. Das nimmt mittlerweile zu. Das Gleiche ist natürlich auch im Einzelhandel stationär genauso. Und wenn man jetzt mal eine, also ich würde sagen, faire Betrachtung machen möchte, dann muss man sagen, ähm, an der Menge der verkauften Teile, da kann man sich sicherlich noch ähm, deutlich drüber streiten, dass wir vermutlich alle zu viel konsumieren im Bezug dazu, was wir eigentlich bräuchten. Aber wenn ich mir jetzt also wirklich auch die ganz großen, damit meine ich jetzt weltweite Labels anschaue, übrigens auch die vorhin genannten Vertikalen, H&M, Sarah etc., da hat sich dann trotz allem schon eine Menge getan. Der Großteil dieser Marken hat entweder schon komplett oder ist kurz davor komplett auf Biobaumwolle und auf deutlich nachhaltigere und umweltfreundlichere Fertigungsarten umzustellen und all diese Dinge... Also da passiert schon etwas. Und natürlich, die Frage, ob das schon genug ist und ob das alles schnell genug geht, die kannst du immer stellen, die ist auch berechtigt. Ich will das auch gar nicht bewerten, sondern nur einfach darauf hinweisen, dass da schon eine Menge passiert, dass auch Einzelhändler immer mehr Wert darauf legen übrigens, also auch bei ihren Sortimentsauswahlen kommt das immer mehr. Bei Jacken zum Beispiel, weil du das Thema vorhin ansprachst, ist es heute durchaus schon wichtig, per QR-Code nachweisen zu können, was sind es für Down, wo kommen sie her, eben dieses Siegel für Öko-Baumwolle und ähm, dann hast du ja noch, wenn du das Thema Nachhaltigkeit nimmst, ist es ja nicht nur das Produkt an sich, es sind dann natürlich auch noch die Arbeitsbedingungen vor Ort in den jeweiligen Ländern. Auch da haben sich die letzten zehn Jahre im Hintergrund, Fairtrade ist vielleicht das, was womöglich den meisten etwas sagen wird, ähm, Organisationen entwickelt und geschaffen die also das kontrollieren, wo es freiwillige Selbstverpflichtungen gibt, die dann aber tatsächlich auch kontrolliert werden von diesen Organisationen anschließend. Ansonsten erteilen sie dann auch wiederum dieses Label nicht für die Marke. Ähm, da passiert sehr, sehr viel und ähm, weil du ja auch den Bezug nimmst ähm, auf die aktuelle Corona-Krise und dass es da natürlich seitens Umweltschutzorganisationen ähm, äh, den deutlichen Hinweis darauf gibt, ähm, gerade das sollte man jetzt zum Anlass nehmen, muss ich jetzt sagen, zumindest mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, egal ob auf Industrie- oder Handelsseite, das wird jetzt auch zum Anlass genommen. Also da wird natürlich gerade im Grunde genommen zunächst mal alles auf den Prüfstand gestellt, aber sicherlich jetzt auch ähm, die zukünftige Ausrichtung wie sieht denn mein Sortiment eigentlich aus? Wie viel Prozent nachhaltig muss es sein? Wie viel Ware übrigens auch muss ich in Zukunft noch einkaufen, um das geänderte Verbraucherverhalten zu befriedigen? Oder wo wird was gekauft? Aber ähm, auch das bitte nicht als Wertung verstehen. Das ist aber natürlich ein Problem, was wir, wenn im Zweifel, alle nur gemeinsam miteinander lösen können. Das heißt also auch äh, jeder Verbraucher, muss sich da und ähm, kann sich da nur selber hinterfragen und sicherlich äh, die sinnvolle Frage stellen, ähm, ob ich äh, ähm, die dritte oder vierte Jacke oder die fünfte oder sechste Jeans brauche. Umgekehrt kann ich natürlich wiederum auch dann ähm, nur darauf hinweisen, dass ich glaube, dass man den vernünftigen Mittelweg wird finden müssen. Es gibt natürlich die Steuereinnahmen des Staates aus einer Mehrwertsteuer heraus, die natürlich konsumgetrieben ist. Du hast Arbeitsplätze in all diesen Branchen, Thema Nachhaltigkeit. Du sprichst mit mir jetzt über Sport oder Textil, aber Nachhaltigkeit ist ja am Ende des Tages ein Thema für fast jede Branche, die es gibt auf der Welt. Also wenn ich vorhin von den Zuständen in den jeweiligen Produktionsländern gesprochen habe, dann müssten wir jetzt noch den berühmten Ecological Footprint mit betrachten. Also sprich mit welcher Form von Altöl hoffentlich eben nicht mehr fahren die Schiffe, mit der die Ware produziert, also transportiert werden, wie viel Prozent dieser Ware wird mit dem Flieger bewegt und so weiter und so fort. Also das sind ja alles diese Dinge, die da eine Rolle spielen und auch das soll jetzt nicht platt klingen, aber das macht es übrigens auch so schwierig, weil komplex. Es ist eben nie nur diese eine Sache. Und du kannst im Endeffekt nur versuchen, zwar mit der heute nötigen Geschwindigkeit und doch mit der ruhigen Übersicht zu versuchen, dich jedem Thema anzunehmen und halt wirklich die gesamte Prozesskette, also tatsächlich von äh, Design über die Entwicklung des Produktes, dann über die Produktion, über den Weg und dann natürlich auch noch über den Vertriebskanal das Ganze irgendwo zu betrachten und zu versuchen zu verbessern. Weil wir haben ja das Thema Online-Vertrieb gehabt oder die großen Online-Plattformen. Auch da wird sich über kurz oder lang, ich glaube, das haben jetzt alle Menschen im Weihnachtsgeschäft festgestellt, insbesondere wenn sie in Großstädten wohnen, auch da gibt es ja mittlerweile logistische Hürden. Die berühmte Letzte Meile. Also der letzte Kilometer, der wird ja mittlerweile zur großen Herausforderung. Also bei uns in München ja nun ganz besonders, weil unsere Straßen so schmal sind. Und witzigerweise habe ich vor Weihnachten tatsächlich das allererste Mal auf der Leopoldstraße statt auswärts mehrere UPS-Kleinlaster gebaute E-Bikes gesehen. Also selbst die fangen jetzt an sich ein bisschen umzustellen, um a natürlich verkehrsmäßig vernünftig noch voranzukommen. Vielleicht auch im Hinterkopf das Thema Nachhaltigkeit. Also ich will nur noch mal darauf hinweisen, diese ganzen Themen sind natürlich deutlich komplexer, als man sich das sonst immer so vorstellt und deswegen ist das auch immer alles so schwierig. Also ich will jetzt nicht eine Lanze brechen für irgendeine Branche, aber mir begegnen jetzt eigentlich selten und mittlerweile fast gar nicht mehr irgendwelche Leute, denen das völlig egal wäre denen das Thema nicht bewusst wäre oder die nicht gewillt oder bereit sind, daran irgendetwas zu verändern. Das ist also zumindest bei den Unternehmen, Marken, Händlern, mit denen ich so zu tun habe und auch hatte in den letzten äh, sehr, sehr vielen Jahren, mittlerweile überall relativ weit oben auf der Agenda. Und ähm, man ist gemeinschaftlich wirklich um Lösungen bemüht. Hm. Lassen Sie mal eine kleine Musikunterbrechung
0: machen. War ja doch ziemlich viel Input. Und dann gehe ich mal auf solche Schlagwörter ein wie Nachhaltigkeit. Kurze Frage noch davor. Wenn es vertikale Geschäftsmodelle gibt, gibt es dann auch horizontale? Fragen über Fragen.
1: Hier. Also, diesen Begriff horizontal wird das, das, ja, im Verständnis gibt es das, das wird, glaube ich, schon lange nicht mehr verwendet. Das wären dann diese klassischeren Geschäftsmodelle, die ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, du hast also einen Großhandel, einen Vertrieb dazwischen als Mittler zwischen Produktion oder Marken und dem jeweiligen Einzelhändler. Und Vertikale sparen sich halt eben diesen Schritt und gehen direkt auch ausschließlich übrigens immer nur in eigene Geschäfte. Verstehe. Kleine Musikpause. Du darfst kurz durchatmen. Sehr schön. Den
0: Wein genießen. Gleich wieder zurück. Thomas, Fairtrade, jetzt hast du da ein paar Begriffe eingebracht. Bei mir klingeln zuerst einmal die Greenwashing-Glocken. Mhm. Was ist denn unter Fairtrade eigentlich zu verstehen?
1: Fairtrade ähm, ist tatsächlich eines von mehreren ähm, äh, Siegeln und Zertifikaten, die es heute ähm, generell für ähm, Produkte gibt. Das gibt es in der Textilindustrie, gibt es aber zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie. Ähm, Fairtrade bezieht sich äh, in aller Regel tatsächlich darauf, dass die Arbeitsbedingungen an den jeweiligen Produktionsstätten im Land X oder Y vernünftig sind gesundheitlich unbedenklich und das Ganze auch zu landesüblichen fairen Löhnen stattfindet. Mit landesüblichen faire Löhne versteht man in der Regel eben tatsächlich Lohnniveaus, mit denen die Leute in diesem jeweiligen Land in der Lage sind, zumindest ein Dach über dem Kopf zu haben und sich ausreichend gut ernähren zu können, also sprich, ein halbwegs äh, normalen Alltag organisieren zu können. Also das ist zum Beispiel jetzt mal speziell dieses Siegel Fairtrade. Dann gibt es noch ein paar andere und ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Ähm, wenn du es jetzt komplett nachhaltig haben möchtest, dann musst du dich in der Tat schon bei der Entstehung des Produktes mit der Herkunft ähm, der Rohwaren beschäftigen. Es ist Bio es Biobaumwolle, ist es keine Biobaumwolle, wenn wir zum Beispiel über ein T-Shirt reden. Und auch im Nachgang, welchen Transportweg äh, hat dieses Produkt? Was hinterlässt es dann halt eben noch für einen ökologischen Fußabdruck? Und ähm, wird es dann eben womöglich jetzt noch durch äh, ein Distanzhandelmodell, sei es Katalog oder Online, eben auch nochmal zigmal jetzt mit Paketen in die Hand genommen? durch die Gegend geschickt etc. Also das gehört ja theoretisch alles zu einer fairen Betrachtung dann auch dazu. Verstehe.
0: Ist ja ein Schlagwort in der Mode, Nachhaltigkeit. Und dann kann man jetzt natürlich fragen, also hat er ja einen großen Sprung gemacht, dieses Thema Nachhaltigkeit. Das war ja nicht tragbar, was man so in den letzten fünf oder zehn Jahren gesehen hat. Es hat sich gewandelt. Ja, das hat sich ganz stark gewandelt. Das hat sich gewandelt und ähm, da fallen auch Begriffe wie pre-used, also vorgetragen, wortwörtlich übersetzt, Secondhand, ist ein 30 Milliarden Euro Markt. Natürlich mega spannend für Luxusmarken, mhm. aber dem will ich ja eigentlich ja gar nichts Schlechtes, also dem will ich ja auch gar keinen Finger zeigen. Ich meine, ein Markt darf ja lukrativ und spannend sein und zugleich kannst du dich für Nachhaltigkeit ja einsetzen.
1: Genau so. Und das ist auch das, also habe ich zumindest versucht vorher zu versuchen zu erläutern, ähm, glaube ich, das Ziel der meisten da draußen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Das heißt, äh, natürlich äh, muss man äh, Umsätze und Deckungsbeiträge generieren, weil damit werden wiederum Arbeitsplätze gesichert, was dann ebenfalls wiederum den Leuten eben den Lebensstandard X oder Y ermöglicht. und ähm, Möglich sollte man das eben über die gesamte Kette verfolgen können, aber nicht nur, dass das mehr Bedeutung bekommen hat, sondern es hat sich schon ganz schön durchgesetzt. Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt. Selbst große, sehr kommerzielle Online-Plattformen haben eben Donensis Preused, also einfach den Wiederverwertungsmarkt für sich entdeckt. sei es sogar teilweise bis hin zur Tauschbasis oder, in den letzten Jahren haben sich, das ist noch nicht so breit, aber punktuell schon vorhanden, zum Beispiel auch Secondhand-Leih-Modelle entwickelt. Das heißt, du trägst ein Bekleidungsstück für ein paar Wochen oder drei Monate und kannst es danach wieder zurückgeben und zum Beispiel gegen ein neues Austauschen. Also sprich, du kannst dir jetzt ohne ein neues Bekleidungsstück zu kaufen, trotz allem drei, vier Mal im Jahr halt eben den neuen Look geben, den du dir sonst natürlich gegeben hättest, indem du irgendwo hin einkaufen gegangen wärst oder also online getan hättest. Ich habe ja so das Gefühl,
0: das ist aber meine persönliche Einschätzung, Männer tragen irgendwie Klamotten, bis da irgendwelche Löcher sind und nicht mehr tragbar sind. Also es wird rausgetragen, dieses ganze Thema, Während hingegen Frauen, glaube ich, eher modischer angehaucht sind und sich wahrscheinlich hier und da schon Kleidungsstücke ausleihen können für bestimmte Anlässe, wäre es für dich denkbar, dass du dir was ausleihst von mir? Im Übrigen ganz witzig, ich habe hier einen voluminöseren Schal an, wie du ja siehst. Die erste Frage, die ich hier von Kollegen bekomme, ist, bist du krank?
1: Ja, das muss ich jetzt allerdings leider wenig schmeichelhaft für uns, ich sage jetzt mal, zentraleuropäisch deutsch sprechende Männer sagen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass du in Deutschland sitzt, ein Italiener würde niemals diese Frage stellen und er würde auch nicht auf die Idee kommen, einen anderen Italiener das zu fragen. Ich habe das
0: auch von keiner einzigen Frau gehört. Ich höre das nur von Männern. Und Natürlich. An,
1: ich glaube, habe mir einen
0: Kaffee geholt und innerhalb von wenigen Minuten wurde ich gefragt, bist du krank?
1: Ja, ja, das ist die klassische Frage. Ähm, ich trage tatsächlich auch ab und zu Schalen. Mir geht das auch immer so und ich trage ihn also auch, ob ich krank bin oder nicht. Ähm, also jetzt für die Zuhörer, ist es ist jetzt kein...
0: Kleiner Schal ist ein voluminöser Schal. Also ist ja, es aber der ist ja gerade modisch angesagt. Aber scheinbar ja. auch im medizinischen Pharmabereich irgendwie ähm, verankert, weil sonst würde diese Frage ja nicht kommen. Naja,
1: so ein Klassiker <lacht> ist ja, du bist krank, legst dich krank zu Hause hin. Der Arzt sagt dir, packen Sie sich dick ein und binden Sie sich am besten noch einen Schal um. Also ja. bei aller Form von Halsentzündungen und sonstigen Atemwegserkrankungen. Dadurch hat das vielleicht ein bisschen diesen Touch generell, aber das habe ich gerade angedeutet. Du hast zwei verschiedene Themen angesprochen. Das eine ist, ich, sage, ich nenne das jetzt mal den Modegrad. Mhm. Der ist natürlich alleine, wenn du mal durch Europa gehst, komplett unterschiedlich. Du hast in Skandinavien, bei Frauen und bei Männern übrigens, einen anderen Kleidungsstil als bei uns in Zentraleuropa. Und das ist schon wieder ganz anders als in Südeuropa, insbesondere in Ländern wie Spanien und Italien.
0: Brauchen wir mehr Süd oder brauchen wir mehr skandinavisch in Deutschland, deiner Meinung nach?
1: Ganz ehrlich, dazu habe ich keine Meinung, das sollen die ich frag Menschen. Anders,
0: ich frage anders. Dein Kleidungsschrank. Ja. Mehr Süd, mehr skandinavisch oder mehr der BWL-Justus?
1: Du wirst lachen, das ist eine Mischung aus allem. Was schlicht damit zu tun hat, dass ich beruflich in meinem Leben sehr viel Zeit in Skandinavien, aber auch sehr viel Zeit in Südeuropa und Italien verbracht habe. Also ich bekomme das nur ab und zu mal so aufs Butterbrot geschmiert von Freunden oder Kollegen, dass man mich schlecht einordnen kann. Was, was ja ich, nicht schlimm ist. Nein, was ich auch verstehe. Aber ich will nur noch mal darauf hinweisen, es hat tatsächlich viel mit äh, den Ländern und den anhängigen Kulturen zu tun. Dann hast du noch ein zweites Thema angesprochen, nämlich Männer und Frauen. Und das ist tatsächlich allerdings dann durch ganz Europa durch komplett anders. Also Frauen sind mhm. natürlich deutlich modischer als Männer. widerstrebt mir naja, naja, zwar...
0: Nein, naja. nein, nein, nee, nee. warte mal. Also teilweise sehe ich da draußen gestalten... In Ackboots.
1: Also, also liegt mir
0: Die Zuhörer wissen meine Einstellung zu Ackboots. Also meine Einstellung zu Ackboots ist ja, entweder bist du 1,78 Mindestgröße ja. und hast eine Figur wie Giselle Bündchen und läufst im Bikini am Strand herum mit Ackboots und ein Surfbrett unterm Arm oder nie. Never. Das ist meine Einstellung zu Ackboots. Plus, wenn du da rausschaust,
1: nee. Nichtsdestotrotz. Also es liegt mir fern und eigentlich darf widerstrebt es mir auch. Du darfst es ja gar nicht, aber ich darf das. Ja, logisch. Aber <lacht> <lacht> ich will es eigentlich nicht und es fällt mir auch schwer, hier irgendwelche Stereotypen, äh, Klischees zu bedienen. Aber tatsächlich ist es so, Frauen sind nun mal... Äh, Modischer unterwegs als Männer, so möchte ich mich jetzt mal ausdrücken. Frauen konsumieren übrigens auch mehr Bekleidung, Schuhe, insbesondere Accessoires, Taschen etc. als Männer. Das, das ist ja auch gut für die Industrie, gut für die Marken und ähm, wenn du jetzt noch ähm, den Hinweis haben willst, was nicht immer für uns Männer schmeichelhaft ist, da gibt es natürlich Zahlen, die dir insbesondere die ganzen Onliner anonym natürlich geben können, weil die wissen es ja größtenteils, sei es durch die Profildaten selber, ansonsten durch Zahlungsmittel oder sonstiges, dass dummerweise auch noch sehr, sehr viele Frauen tatsächlich die Männerbekleidung kaufen. Für, für ihre Männer, für ihre Freunde, für ihre Partner. Und ähm, ob uns das gefällt oder nicht, man muss das leider einfach mal so hinnehmen. Und damit bin ich jetzt übrigens in der Betrachtung nur in Europa gewesen. Du hast natürlich in Asien diese wahnsinnigen Fashion-Victims, die du dann manchmal in Zeitschriften siehst, wo dann sogar ich womöglich den Kopf schüttle und ich bin relativ schmerzfrei, was das angeht, wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt. Und das andere Extrem sind dann vielleicht... Die Süd- und Nordamerikaner, wo man den Eindruck hat, der Kleiderschrank besteht manchmal aus drei oder vier verschiedenen Teilen, nämlich in der Regel Jeans und T-Shirt. Aber auch das ist natürlich immer im Auge des Betrachters.
0: Du hast den Kleiderschrank angesprochen.
1: Mhm.
0: <lacht> Jetzt habe ich diese Woche natürlich hoch interessiert, und hochgespannt die US-Nachrichten verfolgt. Und da habe ich Joe Biden bei der Impfung gesehen mhm. mit einem Polo Ralph Lauren-Shirt.
1: Stimmt, habe ich auch gesehen.
0: Davon habe ich auch einige in meinem Schrank. Mhm. Und die erste Frage, die in meinen Kopf schoss, trage ich jetzt Seniorenmarken? ich meine Wie alt ist der jetzt, 78?
1: 78, ja.
0: Und du als strategischer Berater, also wenn so ein knapp 80-jähriger Mann mit einem Polo Ralph Lauren Shirt prominent abgelichtet wird, ist das für die Marke jetzt zuträglich? Wie würdest du das einschätzen?
1: Es kommt in der Tat drauf an. Also, ähm,
0: so ein Präsidentiales so Label zu tragen ist ja.
1: Also, vielleicht liege ich jetzt falsch. Ich, ich habe das gesehen. Du auch. Ich hatte jetzt nicht...
0: Er war ein bisschen oben zugeknöpft.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht, würde ich mal sagen, eher altväterlich als das Polo an sich. Ich, das gilt zwar natürlich für Ralph Lauren, die Marke, die du gerade genannt hast, aber es gibt natürlich im Bekleidungsmarkt da draußen so alterslose Teile. Das ist zum Beispiel das ganz normale Rundhals- oder V-T-Shirt. Das ist ein Button-Down-Hemd, das ist ein Polo-Hemd. Und ähm, ich meine, wenn du dir die weltweit großen Marken und erfolgreichen Produkte anguckst, dann haben die natürlich eben den Vorzug, dass sie alterslos sind. Das heißt, du findest auf der Straße die Teenager, die dieses Produkt tragen und genauso gut auch noch den gut in Schuss befindlichen 60-, 70-Jährigen. Ob es jetzt unbedingt immer, du wirst vermutlich so auf dieses altmänner oper image hinaus, der 78-, 80-Jährige sein muss, in einer Werbung würdest du das als Marke wahrscheinlich nicht machen. Oder macht es natürlich auch kaum einer. Ich hab, Aber durch ich hab, diesen präsidialen Hintergrund, ähm, nochmal, vielleicht liege ich falsch. Also bin ich jetzt elitär, wenn ich sowas
0: sage, oder was bin ich dann? Ich habe tatsächlich so ein paar Shirts von denen, Polo-Shirts.
1: Also Ralph Lauren gehört zu so einer, sage ich mal, Gruppe von Marken, da würde ich jetzt eine Handvoll sagen, ich muss die jetzt nicht alle nennen, ähm, womit du als Mann im Zweifel nichts falsch machen kannst. Und das ist übrigens für Männer auch wenn es wieder wenig schmeichelhaft klingt, häufig das entscheidende Kaufargument.
0: Und als würde nicht langen, ziert ja die neue US-Vogue, also die US-Ausgabe der Vogue-Zeitschrift. Kamala Harris. Kamala Harris. Ja, richtig. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten mit Turnschuhen oder Nicht-Turnschuhen etc. Mhm. Und bei meinem Espresso habe ich mir die Frage gestellt, sind die Politiker die neuen Influencer?
1: Naja, wenn es die richtigen Typen sind, ähm, unter Umständen. Kamala Harris muss man ja nun sagen, das ist ja eine ganz andere Generation als Joe Biden. Die ist ja nun altersmäßig weit von ihm entfernt. Ich kenne sie nicht, aber ich mag
0: die unwahrscheinlich.
1: Genau, ist eine sehr angenehme, auch attraktive Frau. Sie soll ja relativ tough sein, was man so lesen konnte. Vor allen Dingen in ihren früheren äh, Richterfunktionen. Ähm, die war ja auch Staatsanwältin. Staatsanwältin? Ich mag ja taffe Frauen. Absolut, ich habe da auch kein Problem mit. Um ja, deine Frage ja, zu ja. beantworten, ähm, kann sein, wenn sie solche, ich sage jetzt mal, wenn sie zu irgendeiner Form ähm, als Gesamtpaket, das ist ja nicht immer nur die Optik, zu so einer Ikone taugen. Also dass jetzt große Politiker modischen Einfluss genommen haben, das ist ja jetzt nicht neu. Und das ist auch keine neue Erfindung. Einer der bekanntesten, was jedem was sagen wird, war John F. Kennedy und insbesondere Jackie Kennedy, die damals so diesen Ivy League-Style, also dieses gehoben amerikanische Sportswehr vertreten hat. Und übrigens auch der saß Anfang der 60er schon auf seinem Segelboot ebenfalls in einem Polohemd derselben Marke. Da gibt es also viele Bilder zu. Und das meine ich damit, Gute Marken sind unter Umständen auch ein bisschen zeit- und alterslos und das macht sie dann übrigens meistens auch so erfolgreich. Die brauchen ein klares mhm. Image und müssen zugespitzt schon wahrnehmbar, erkennbar und auch identifizierbar sein für dich als Verbraucher. Aber das ist natürlich so eine alte Marketingregel. Jedes Produkt bewirbt sich natürlich ein Stück weit selbst auch immer noch am besten. Mit anderen Worten, also je mehr davon irgendwo zu sehen ist, ich will jetzt nicht noch mit dem Sneakermarkt oder so etwas anfangen, ähm, befeuert dann natürlich ja. den Erfolg. Ich habe da jetzt schon wieder Fragen über Fragen, wenn du hier ausführst. Du musst <lacht>
0: darauf nicht antworten, weil du ja, ähm, ja tatsächlich auch committed bist in deiner Funktion. Du darfst die Joker-Karte ziehen, möchte ich nicht antworten. Mhm,
1: das, das bin ich mal gespannt.
0: Ja, weil wir ja immer über, Serie, äh, über See sprechen, hier Richtung Biden, Kamala Harris, etc. Wir haben drei Bundestagskandidaten, Merz, Röttgen und Laschet. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, Mensch, lass uns doch die mal ausstatten. Welche Marke würde denn zu denen passen? Wie gesagt, du darfst die Karte ziehen dass du sagst, kann ich nicht darauf antworten. Will ich nicht, darf ich nicht.
1: Also tatsächlich würde ich die Karte ziehen, aber nur was Marke angeht. Aber gar nicht nur, weil ich sie nicht unbedingt explizit nennen will, sondern weil es auch nicht, weil es auch schwer fällt. Aber, was, was ich aber könnte, aber, aber, ich was, ich, was ich aber könnte, ja. ich könnte dir die drei Personen aus meiner bescheidenen persönlichen Sicht <lacht> in Stilrichtungen beschreiben. Ja, das, das wäre
0: Lass uns mal keine Marken einfließen lassen, sondern Lass uns mal drüber reden. Was würde
1: denn denen passen? Oder beziehungsweise... Was würde denen passen? Oder ähm, was würde ich sagen aufgrund äh, des Eindruckes, den sie heute schon hinterlassen? Willst du quasi die Transferleistung oder die heutige Betrachtung? Nee, ich will eigentlich noch geiler die Entscheiderleistung. <lacht> du
0: bist Brand xyz und dann sagst du, das ist die Figur, die wir brauchen. ein gut, jetzt lass uns mal ganz kurz kategorisieren. Also wenn es von Friedrich den Merz, dreien wäre, bleibt nur einer. Lass uns mal ganz kurz kategorisieren. Friedrich Merz ist einer, der liberal, wirtschaftlich, konservativ näher
1: ist. Und dem würde ich auch immer aus mehreren Gründen einen konservativeren Kleidungsstil angedeihen lassen als zum Beispiel ähm, dem Norbert Röttgen. Der also, braucht... Der muss auch seriös auftreten und auch als seriöser, berechenbarer Partner wahrgenommen werden, aber bei dem darf das ein Tacken jünger, ich will nicht das Wort cooler verwenden, aber den sieht man ja auch ab und zu schon mal in casualigeren Outfits, was aber natürlich auch damit zu tun hat, muss man fair sein, dass er heute kein wirkliches politisches Amt bekleidet. Ähm, ja, das tut Friedrich Merz zwar auch nicht, aber er kleidet sich dennoch sehr, traditionell konservativ. Er
0: ist der Überzeugung, dass er die nächste Wahl gewinnt.
1: Das sind ja alle drei.
0: Und dem Laschet, sein Sohn, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das ist ja. ein bisschen eine 1 zu 1 Kopie von Ryan Gosling. Mhm. Aus der deutschen Szene. Ja, so übertragen. Der ist ja hochmodisch und äh, der ist auch auf Instagram ja, irgendwie sehr aktiv. Als und,
1: Influencer tätig, genau. Und
0: äh, die hatten ja tatsächlich irgendwie so diese ungünstige Berichterstattung in Verbindung mit Van Laak und den Masken, meine hm. ich. Auch so witzig. heute habe ich tatsächlich eine mit einer Van Lark maske gesehen,
1: Mundschutz. Die siehst du momentan an jeder Ecke. Der äh, hat natürlich auch Deals gemacht. Äh, sage ich jetzt mal als äh, Brancheninsider und Vertriebsmann, Voller Hochachtung, ähm, mit großen Supermarktketten, mit allem drum und dran, weil ich meine, das war ja ein Produkt, was unheimlich viele Leute brauchen, also musst du natürlich dann das auch zugänglich machen. Ja, unbedingt und, von Van Laak, das war ganz wichtig. Nein, aber er war halt, ich meine, muss man jetzt fair sein, der hat dann halt aber auch sehr schnell hinbekommen. Andere haben halt ein bisschen länger gebraucht oder haben es dann halt anders vermarktet oder nicht so gut vertrieben bekommen. Ähm, da wäre ich jetzt mal ganz leidenschaftsfrei, der hat das ja, sage ich mal, gut gemacht und hat dann am Ende des Tages für halbwegs faire Preise eine ordentlich aussehende Maske, das Zeug ist ja qualitativ wirklich okay, ähm, äh, nach relativ breiten Masse zur Verfügung gestellt. Durch diverse Supermarktketten und durch dann nochmal wieder Vertriebspartnerschaften ja. in vielen Bereichen.
0: Alles für ein Po, weil nicht FFP2. Was für ein Jambus rein. <lacht> ja, unser
1: Herr Ministerpräsident hatte da. Äh, ne? Ja, aber Und das, das konntest du natürlich äh, im Frühjahr 2019, darüber jetzt, reden wir okay. hier, äh, ah. 2020, darüber ah, reden wir hier ja genau gerade, jetzt, okay. im Falle von Van Laak. das konnte ja noch keiner wissen, ne? da waren sich ja selbst alle Experten noch nicht mal einig ob Alltagsmasken etwas bringen oder nicht. Also deswegen glaube ich, ist das jetzt ganz schwer, dazu was zu sagen. Aber du hast recht, also da ich ja nun auch in München beheimatet bin, ähm, äh, habe ich jetzt heute also auch schon geschaut, wo ich auf die Schnelle noch eine ausreichende Menge FFP2-Masken herbekomme, weil was ich nämlich gelernt habe und ich vorher nicht wusste, die kannst du ja, schrägstrich sollst du ja wirklich nur eine ganz geringe Anzahl an ähm, Malen verwenden können. Und, und zwar dann genau
0: einmalig, fast.
1: Ja, du liest jetzt verschiedene Sachen. Ja. Ähm, wenn du sie jetzt nicht den ganzen Tag auf hast, geht es auch ein paar Mal, aber ganz sicher kannst du die und solltest du die jetzt nicht über ein paar Wochen oder Monate verwenden, was du natürlich mit der Baumwollmaske machen konntest. Also
0: pass auf, ich glaube, wir haben jetzt ähm, Donnerstag, dann Montag ist, glaube ich, die neue Verordnung gültig.
1: Ab Montag, ja. So.
0: Ich würde sagen, bis Freitag oder bis Montag gibt es wahrscheinlich die erste Klage. Also Verordnungen, die sind schon okay, aber es braucht ein Rechtsschutzbedürfnis. Und ich glaube, bis Freitag fällt da bestimmt was an. Irgendeiner wird irgendeine Ordnungswidrigkeit bekommen und der wird dann klagen dagegen. Und ich glaube, bis Montag ist das Thema rum.
1: Meinst du? Ich glaube. Ich bin gespannt. Es
0: gibt ein paar Staatsrechtler, gute tatsächlich. Auch aus dem Ethikrat etc. die halten es alles für recht.
1: Ja, unter normalen Umständen übrigens, also jetzt bin ich wirklich kein Jurist, ich habe tatsächlich zwar einen in der Familie, aber ähm, was ich jetzt als Laie dazu nur sagen kann, ist, diese ganzen Rechtsbetrachtungsweisen haben sich ja im Nachhinein häufig gerade während der Pandemie als nicht gültig und falsch erwiesen, weil sie natürlich auf dem normal in der Bundesrepublik geltenden Recht beruhen. Nun gibt es ja aber nach den solchen Schutzgesetzen, was jetzt ja schon ein paar Mal verändert und angepasst wurde, und den jeweils lokalen Pandemieverordnungen, doch durchaus viele Vorschriften, die das normale Recht aushebeln, was ja auch dazu geführt hat, warum ganz viele Klagen in vielen Bereichen ins Leere gelaufen sind. Also einige haben Recht bekommen, dann war es ja aber in der Regel eher so etwas ganz Generelles, ist es ab einer Inzidenzzahl von X oder Y eben noch Angemessen Läden zu schließen oder Schulen ja. zu schließen oder so etwas. Aber, aber ich weiß es natürlich nicht. Das, das ist nur meine ist persönliche ein, Meinung. Das dazu. ist
0: ein Thema für die dritte Flasche Rotwein. Die werden wir heute nicht mehr schaffen. Nein. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind schon langsam drüber. Ich sehe schon, wir könnten bis 3 Uhr morgens reden. Aber die Ausgangsbeschränkung. You know. You know. Ich habe hier noch. Die Geschichte, du bist viel
1: um die Welt gereist, die USA haben es dir angetan. Mhm. Trotz, trotz vieler komischen Dinge, die da passieren. Ja. Ja.
0: Ich würde es jetzt mal so stehen lassen. Lass uns einfach mal schauen, wie diese Amtseinführung über die Bühne geht. Und wir hören uns nochmal, ganz gesondert, bei einer weiteren Rotweinflasche und gehen das Thema dann an. Welche Städte muss man gesehen haben? Woher kommt deine Vorliebe zu den USA? Welche Städte hast du gesehen? Was können wir da lernen? Punkt, Punkt,
1: Punkt. Sehr gerne.
0: Thomas, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Es war mir ein Fußbad für die Seele.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Bis dahin. Danke dir. Ciao. Thomas.